0: Cześć, wraca Jelupil, ale z powtórką, dlatego bez dynamicznego, elektronicznego intro. Byłem gościem podcastu 21% rocznie strefy inwestorów. Było to w lipcu, kiedy bitcoin kosztował 30 tysięcy dolarów, ale mam nadzieję, że to, o czym rozmawiałem z prowadzącym Szymonem Machalicą, ma charakter ponadczasowy. Zapraszam po prostu do słuchania. Jest to powtórka w celu poszerzenia zasięgów treści bitcoinowych w polskiej sieci. Zapraszam. To jest
1: podcast 21% rocznie. Jak inwestować? Przez najbliższe 30 minut będziemy rozmawiać o biznesie, pieniądzach, inwestowaniu i dobrze się bawić. 21% rocznie to podcast serwisu Strefa Inwestorów.pl. Usiądź wygodnie, zrób głośniej. To jest inwestycyjny głos w Twoim domu. Dzień dobry, witamy się z Państwem w podcaście 21% rocznie Strefy Inwestorów. Dzisiejszym tematem jest Bitcoin: czy jest jeszcze wcześniej? I moim gościem jest Tomek Kołodziejczuk, project manager, aktywista wolnorynkowy, prezes Centrum Kapitalizmu oraz proponent Bitcoina. Cześć Szymonie, witam słuchaczy. No i tutaj mamy na tapecie bitcoin jako aktywo. I co to jest? Czy to jest cyfrowy pieniądz? Czy to jest nośnik wartości? Czy to jest może skam? Bo póki co bitcoin przewija się przede wszystkim głównie jako spekulacyjna wartość, która odstrasza.
0: No, mi się na pewno spodobał pierwszy tytuł, który nadałeś w naszej rozmowie, że jest jeszcze, czy jest jeszcze wcześniej. Jestem zdania, że zdecydowanie na bitcoina nie jest za późno, jak się niektórym wydaje. Ale no, rzeczywiście, żeby sobie. Z tego zdać sprawę trzeba opisać, czym on jest i to też jest trafne stwierdzenie, że Bitcoin jest po prostu aktywem, aktywem cyfrowym, który spełnia wiele rzeczy, wiele potrzeb, rozwiązuje wiele pro problemów w światowej ekonomii na w skali makro i mikro lepiej niż wiele innych aktywów, które do tej pory zyskiwały na wartości i Bitcoin jest w bardzo młodej fazie rozwoju, jest aktywem dojrzewającym, moim zdaniem zdolnym do nawet pochłonięcia całego kapitału planety, całego kapitału, kapitału ludzkości, bo jest do tego zdolny i Społeczeństwo też jest optymalnie, kiedy skonwerguje do jednego aktywa, który będzie służył jako przechowywanie wartości oraz jako środek wymiany. Jestem zdania, że kiedyś w przyszłości, czy to będzie za lat 50, 100 czy 300, dojdzie do konwergencji pieniądza Bitcoina i będziemy mieli do czynienia z tak zwaną hiperbitcoinizacją. A obecnie czym jest Bitcoin? To rzeczywiście jest cyfrowym aktywem, który na pewne rzeczy już rozwiąza, pewne wciąż rozwiązuje, a do pewnych musi dojrzeć.
1: Ja bym chciał, żebyśmy sobie dla lepszego porządku rozmowy naszej i naszych usłuchaczy usystematyzowali sobie, czym jest ten Bitcoin i jaką on ma gwarancję bezpieczeństwa.
0: Bitcoina można zrozumieć i opisać na wiele sposobów, long story short. Czy technicznych czy ekonomicznych. Przede wszystkim i najłatwiej byłoby po prostu przyjąć założenie, że jest to rzeczywiście cyfrowy pieniądz o ograniczonej podaży. I to jest jedna z jego najważniejszych cechy, bo jest, cech, bo jest to rzeczywiście coś w tego rodzaju elektronicznego złota, którego wiemy ile na świecie jest, ile go będzie, którego nie kontrolują żadne centralne ośrodki władzy, czy to państwa, czy instytucje, zdolny do niemal natychmiastowego i niemal bezkosztowego transferu ogromnych ilości kapitału na drugi koniec świata w sekundy, który można programować, który jest, który można prywatyzować, który można anonimizować, który spełnia wiele cech, dzięki któremu jako pieniądz jest lepszy od pieniądza państwowego, jest lepszy od złota i może rzeczywiście jeszcze nie jest walutą, chociaż mamy już kraj, w którym walutą się stał, nie jest walutą światową, ale jest na dobrej, na dobrej drodze i dość bezpiecznej, żeby taką walutą się stać. Bitcoin, a z, z takiej strony technicznej najlepiej jest to rozumieć, że jest to rozproszony po całym świecie, bo są tysiące węzłów w tej sieci, jest protokołem internetowym, w którym zapisuje się transakcje między jego użytkownikami tej sieci. Więc coś w swego rodzaju księgi rozliczeniowej NBEP-u lub Fedu, tyle że cyfrowe, niepodrabialne i bez kontroli jednego ośrodka pod zdecentralizowaną kontrolą każdego z użytkowników.
1: Czyli nie ma takiej opcji, że w pewnym momencie ktoś po prostu, kolokwialnie mówiąc, zgasi światło, że odłączy od prądu... Jest to
0: możliwe, że spadnie asteroida na Ziemię i zgasi światło i pewnie wiele różnych świateł, ale jako technologia rzeczywiście można przyjąć, zakładać wiele wektorów ataku na, na tę sieć, aby przestała działać. Jednak ludzkość i samorozwój tego Bitcoina jest na takim etapie, że chyba osiągnął już prędkość ucieczki przed różnymi zagrożeniami, czy ze strony państw, czy ze strony e, złych agentów, jakichś przestępców, czy hakerów. Bitcoin nigdy do tej pory przez swoje 12 lat istnienia nie został schakowany e, i z każdym dniem, z każdym miesiącem też również jego bezpieczeństwo rośnie, tak, tak jak rośnie przynajmniej w długim terminie e, jego wartość
1: ale brakuje chyba takiego certyfikatu bezpieczeństwa, bo wciąż chodzi o to, czy może dojść do exit scam.
0: W jakim sensie exit scam? Bitcoin nie należy do nikogo. Posiadając bitcoina, ty tak naprawdę posiadasz mm, klucz prywatny, czyli możliwość dopisania się do tej księgi rozliczeniowej, którą akceptują, którą musi zaakceptować cała sieć. Jest jedna Taka, taka księga, która decyduje również o, o stanach konta tych rzeczy, tych, ty, tych ludzi. Więc nie ma opcji Exit Scamu. Chyba, że ktoś po prostu, kto ma dużo bitcoina, zrobi z nim co? Sprzeda go? Może rzeczywiście wtedy spadnie jego wartość, ale sprzeda go w co? W dolary, w złoto, w sztukę. Wygląda na to, że i wielu, coraz więcej poważnych inwestorów czy funduszy inwestycyjnych na świecie. Wierzy, że jest najlepszym środkiem do przechowywania wartości w długim okresie. A nawet jeśli nie jedynym, to trzeba sobie zdać sprawę, że nie posiadając go w swoim, jakkolwiek zróżnicowanym portfolio, możemy się nazwać, nie z nikogo obrazić, nieco zakofanymi bumerami, bo jest z takiego punktu widzenia adopcji czy popularności. Możemy sobie przyrównać tę sieć do protokołu na przykład HTTP, który był rozwijany we wczesnych latach, na lat 80., 90. i dzisiaj jest domyślnym protokołem do komunikacji w sieci czy protokół tcp /IP a Bitcoin jest takim protokołem do przesyłania wartości. Na etapie, na jakim internet był w 1999 roku. Mniej więcej tylu dzisiaj jest użytkowników sieci Bitcoin, co było wtedy użytkowników internetu. Więc jest bardzo wcześnie. No i jest taki
1: trend. Ostatnio, tak jak opisywaliśmy na stronie inwestorów, jeden z funduszy Sorosza wchodzi, wchodzi w trading na krypto. Wcześniej to już deklarował Ray Dalio.
0: W wielu innych... Pol Paul Tudor Jones, Ray Dalio, Roll Paul czy ogromne fundusze inwestycyjne jak Mass Mutual, BlackRock, Marathon, a takie firmy ze świata niefinansowego jak Tesla, Tesla chociażby, czy MicroStrategy, jak i ze świata finansowego jak PayPal, Square, Visa, również konserwatywne fundusze emerytalne jak na przykład BlackRock, przenoszą część, przynajmniej część swoich aktywów nie trzymają ich w gotówce, tylko wolą trzymać w bitcoinie, bo widzimy też, co się z tą gotówką dzieje. Ostatni, rzeczywiście od ostatniego roku mamy troszeczkę inną narrację do tego, jakie potrzeby zaczyna spełniać bitcoin właśnie dla tych klientów instytucjonalnych. Ja myślę, że przede wszystkim z, z powodu tych zmian, które ostatnio się dzieją na świecie około pandemicznych, ale i nie tylko, oraz no, bezprecedensowego bez zwiększenia podaży dolarów czy złotówek, czy jakichkolwiek walut państwowych, bo wystarczy sobie spojrzeć na wykres pieniądza M1, które w, w Polsce od 2020 roku co trzecia złotówka powstała, słuchajcie, od y, stycznia 2020 roku. Co trzecia złotówka w historii. Podobnie jest z dolarem. I teraz co się dzieje w długim okresie z wartością aktywa, które po prostu jest doprodukowane przez banki centralne, rozprowadzane y, przez banki komercyjne czy inne zaprzyjaźnione instytucje z bankowością centralną. Mówisz o inflacji. Tak, mówię o inflacji, która jeszcze się nie zrealizowała na takim poziomie, jak, do jakiego doszło ze wzrostem podaży pieniądza, ale kiedy wymienialność tego pieniądza, obieg, przyspieszy i wróci do normalnych poziomów w gospodarce, bo ten money, velocity jeszcze niedawno był na historycznie niskim poziomie, no to prawdopodobnie ta inflacja się zrealizuje i odczują Ją również zwykli konsumenci, bo ta inflacja jest i rzeczywiście w ostatnich tam dwóch miesiącach to coraz więcej takich mediów popularnych, mali bankier czy wy wspominacie o inflacji i się, się to przebija do mainstreamu. Och, inflacja wynosi 4% czy 5%. Tylko, że jest to inflacja, mierzona koszykiem konsumenckim przeciętnego obywatela i może rzeczywiście rzeczy w supermarkecie podrożały o 5 czy 10% w ostatnim roku, no ale popatrzmy, o ile podrożały nieruchomości, o ile podrożały akcje, o ile podrożały kryptowaluty. Koszyk dóbr dla osób, które są wcześniej w tej produkcji nowego pieniądza jest zgoła inny niż do tych ludzi powiedzmy na dole tej piramidy tak zwanej kantiona. Jest taki efekt ekonomiczny, który mówi o tym, że najbardziej na produkcji nowego pieniądza korzystają ludzie, którzy są najbliżej bankowości centralnej, którzy mają pierwszy, pierwszy styk z tym pieniądzem. Na dole oczywiście są zwykli ludzie, którzy gdzieś tam w obiegu gospodarki nie, nie biorą udziału w rynkach kapitałowych, nie biorą czy nie udzielają kredytów, zwykli konsumenci i oni już teraz zaczynają odczuwać skutki inflacji, a tacy ludzie jak nasi słuchacze, którzy np. inwestowali w surowce, inwestują, czy w akcje, czy właśnie w kryptowaluty, widzą, że tam nagle wycena tych firm, czy chociażby takiej Tesli, która wcale dużo więcej tych samochodów nie sprzedaje, a wycena spółki w ostatnich latach poszła mocno do góry, tam ta inflacja jest odczuwalna, więc nie możemy o tym mówić, że, że inflacji nie ma i ona jest no, przede wszystkim skutkiem masowego do druku pieniądza. I Bitcoin świetnie ten problem rozwiązuje, co właśnie powoli zaczynają zauważać instytucjonalni gracze na rynku. No bo jest jeszcze
1: tak zwana ukryta inflacja, plus, że sama inflacja jest, sprzyja bankom centralnym, czy tam rządowi, bo Ona chodzi... Jest bo Ona jest Bo chodzi, że to jest ukryty podatek.
0: No tak, tak można traktować inflację jako ukryty podatek. Inflacja do druku pieniądza jest moim zdaniem sposobem na przedłużenie agonii tego powolnego systemu monetarnego. Nie chcę, żebyśmy o tym dyskutowali, ale wszyscy chyba sobie zdajemy sprawę, że i to też nie jest jakaś wiedza ukryta, ani to spiskowa, że mamy do czynienia z przygotowaniem do zmiany jakiegoś paradygmatu finansowego. No i zresztą European Central Bank w, w zeszłym tygodniu ogłosił swoją kryptowalutę opartą na euro, znaczy przygotowania do stworzenia swojego CBDC. Takie CBDC już jest stworzone y, na przykład w Finach, tam, 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 tam już są jego testy i no, tutaj chyba nie będzie niespodzianką, że będziemy mieli do czynienia z być może anulacjami długu publicznego. Trzeba będzie ten system y, finansowy naprawić, banki znajdują się w kłopotach, waluty państwowe tracą na wartości, więc porównajmy sobie cenę y, dolara wycenianą w Satoshi, to znaczy w groszach bitcoinowych albo cenę dolara wycenianą w, y, w złocie. Ona cały czas maleje. Wartość nabywcza jednostki pieniądza maleje, więc po co taka Tesla czy Microstrategy, czy w przyszłości Apple, Facebook mają trzymać na swoich kontach, bo to są firmy z. Bilionową wyceną. Nie, nie tylko bilionową wyceną, ale też z sporymi rezerwami gotówki. I może od Mike'a Saylora, Saylor, CEO Microstrategy, który niejako zapoczątkował te fale instytucjonalnych inwestycji w Bitcoina, sam przyznał, że on jeszcze rok temu, jeszcze powiedzmy półtora roku temu nie wiedział dużo o Bitcoinie lub to co wiedział to uważał, miał taką mainstreamową opinię o nim, był raczej przeciwnikiem, ale jednak zauważył, że te, on tam miał półtora biliona bodajże, i wydał z tego 500 miliardów dolarów na bitcoina. Miał 1,5 biliona wolnej gotówki. Oczywiście ona była lokowane gdzieś w jakichś obligacjach, czy po prostu mieli je w lub w dolarach, tylko to co mieli w dolarach po prostu topniało i obecnie poziom tego topnienia z, taki, z takiej rynkowej wyceny to jest około 2% miesięcznie. No więc jeśli siedzisz na górze gotówki, która w ciągu roku traci 25%, to dlaczego nie przenieść je w aktywo, które jest antyinflacyjne? Dla niego tym najlepszym antyinflacyjnym aktywem został Bitcoin i coraz więcej rzeczywiście osób udaje mu się do tego przekonywać. Zresztą nie tylko jemu, bo Bitcoin to jest ogromna sieć zwolenników a. własności prywatnej, b. odwalenia się państwa od twoich portfeli, czy od kontroli pieniądza, jego kierunku, jego produkcji oraz, oraz, oraz jego ilości, sieć zwolenników prywatności, wolności, decentralizacji i tego, aby rzeczywiście Bitcoin nie pozostawał pod niczyją kontrolą, tylko był, był neutralnym, natywnym pieniądzem internetu. Więc tutaj nawet to jest pewnego rodzaju... Środek, jakby system immunologiczny tej sieci, bo nie tylko ona cały czas ewoluuje, bo Bitcoin nie jest tym samym, czym był podczas jego stworzenia w 2009 roku, tylko on też cały czas ewoluuje i uodparnia się na potencjalne ataki, których szansa, jakby z z każdym rozrostem tej sieci yy, na powodzenie maleje.
1: No bo są jeszcze te forki, tylko zanim przejdziemy do tej następnej kwestii, chciałbym dopytać się, czyli certyfikatem bezpieczeństwa dla Bitcoina, tak jak dla pieniędzy fiducjarnych jest to, że to gwarantuje nam bank, państwo, gwarantem w Bitcoinie jest po prostu to, jak jest stworzony. I...
0: Bitcoin jest zabezpieczony przez matematykę, ponieważ żeby uzyskać dostęp do tej sieci, trzeba odgadnąć liczbę o wysokości no, dziś wręcz niepoliczalnej przez jedną, jed, jedną jednostkę. Gdyby jeden komputer, jakiś najmocniejszy komputer na świecie musiał zgadywać tę liczbę, musiał, chciałby włamać się do sieci Bitcoin, a to włamanie to tak naprawdę oznacza tylko uzyskanie jednej transakcji podwójnej i to zresztą ma swoje implikacje, że ona nie zostanie później potwierdzona. Zdaniem wielu po prostu atak na Bitcoin jest niemożliwy. W każdym razie jest to po prostu naj, najbardziej zaawansowana i za każdym razem Bitcoin korzysta z najbardziej zaawansowanych metod cy, cyfrografii. Obecnie e, chroni go tak zwana funkcja jednokierunkowa hash 256, więc trzeba zgadnąć liczbę o wysokości 2 do potęgi 256. To jest, to jest 4 biliony razy 4 biliony razy 4 biliony razy 4 biliony razy 4 biliony. Jeśli mielibyśmy zgadywać przez... Jedną sekundę, 4 biliony liczb. I chcieli odgadnąć i zgadywać plus operować tą funkcją, i chciałby to zrobić ktokolwiek ze swych agentów, to musiałby ją zgadywać przez 126 lat. Przy czym blok Bitcoina jakby czas między kolejnym dopisaniem historii transakcji do tej sieci trwa 10 minut. Więc obecnie, żeby złamać Bitcoina, trzeba by użyć. Czegoś mocniejszego niż, sam, niż sama sieć Bitcoina. Jest to obecnie najmocniejszy, po prostu można traktować tego najmocniejszy e, superkomputer świata. Koszt wyprodukowania takiego komputera, czy koszt zdobycia takiej mocy obliczeniowej, byłby większy niż, niż korzyść, jaką e, ataker mógłby uzyskać. Więc to jest też ekonomicznie nieopłacalne. Poza tym, gdyby doszło do tej podwójnej transakcji, czyli jedynej możliwości jakiegoś złego zachowania w sieci Bitcoin, do pisania fałszywego przelewu to uczciwi użytkownicy sieci, a większości tacy, właśnie ta sekta tych ludzi, tę sekta dziesiątek tysięcy zwolenników te węzły prowadzi, oni mogliby po prostu używać Bitcoina oryginalnego i ten Bitcoin złamany, nie zyskałby na wartości. Ja wiem, że to brzmi skomplikowanie, jednak ta technologia sieci Bitcoin po prostu trzeba zaufać. Myślę, że dla większości słuchaczy to nie ma znaczenia, jaka tam funkcja siedzi, ale wystarczy spojrzeć, że do tej pory przez 12 lat istnienia Bitcoin ani razu nie został skakowany i prawdopodobnie nie będzie. Poza tym, tak jak mówię, ekonomicznie atakowanie Bitcoina jest nieopłacalne.
1: No dobrze, to po kwestii bezpieczeństwa mamy taką kwestię, która wydaje mi się jest najistotniejsza, bo czy użytkowość i tak dalej, no to, to, to już jest inny etap, adaptacja, ale bezpieczeństwo, to co mamy wytłumaczone. Ale druga kwestia, która odstrasza od, od bitcoina nawet bardziej niż kwestie bezpieczeństwa, to jest jego wartość spekulacyjna, która jest niesamowicie zmienna i jest bardzo podatna gdzieś tam na różne wpływy. Jak, jak tutaj, jak zabezpieczyć część majątku, bo wspominałeś o spółkach, które są przebogate, ale tutaj chodzi o taki, dobra, żeby ten portfel był zdywersyfikowany gdzieś tam, że 10%, czy 15%, czy 21% mam w portfelu, ale jak to robić, kiedy Bitcoin jest raz po 60 tysięcy, a za chwilę, tak jak mamy w ostatnim czasie, w czasie co nagrywam ten podcast, mamy poniżej 30 tysięcy, czyli poniżej tej magicznej bariery psychologicznej. Mamy takie coś, że są pojawiają się nagłówki, że górnicy wyprzedają. Mamy moment, gdzie Chiny próbują blokować. No, Chiny już praktycznie... Wyrzuciły górników ze, ze swojej sieci.
0: Ja myślę, że takim instytucjom jak Strefa Inwestorów opacałoby się pisać takie nagłówki i powodować strach na ulicy takie sztuczki pewnie znacie po to, żeby sami kupić bitcoin na taniej i rzeczywiście jeśli obserwujemy na różne takie wskaźniki z sieci bitcoin, bo jakby informacja o transakcjach jest otwarcie dostępna, chociaż niekoniecznie możemy powiedzieć, kto za tymi transakcjami stoi, to widać na nich dość wyraźnie, że wyprzedawany jest w czasach paniki zawsze tak było, zresztą nie tylko na bitcoinie, wyprzedawany jest bitcoin z po prostu słabych papierowych rąk z ulicy, która weszła podczas ostatniego ranu na Bitcoina na przełomie roku 2020-2021, a w tym czasie wieloryby tego Bitcoina akumulują. W czasie trwania, jakby od początku istnienia Bitcoina, nie było takich pięciu lat, żeby Bitcoin stracił na wartości. I w 2013, 2014, 2017 również zrzucano Bitcoinowi zmienność i duże wahania ceny, Jednak co z tego, że on się wahał na poziomie między 6 a 3, jeśli teraz jest na poziomie 30, 50, 60. Na, na to aktywo trzeba patrzeć raczej długoterminowo i przyjąć horyzont większy niż 5 czy 10 lat, bo kiedyś dojdziemy do takiego punktu... Ja nie wyobrażam sobie, żeby... Ludzkość osiągnęła taki poziom rozwoju bez zdrowego pieniądza, jaki sobie wyobrażamy, na przykład wyobrażając sobie, nie wiem, loty w kosmos, czy stawianie sfery Dysona, czy oparcie systemu energetycznego odnawialne źródła energii, to jest po prostu technicznie niewykonalne, jeśli mamy pieniądz pod kontrolą państwową. Ja nie wyobrażam sobie, żeby, m, chyba że dojdzie do jakiejś ogromnej e, katastrofy, ale nie wyobrażam sobie, żeby świat w roku 2100 wciąż używał złotych kamyków lub papierków e, drukowanych przez, przez, e, przez polityczne organizacje jako swojego pieniądza. To musi być cyfrowy zdecentralizowany pieniądz e, i może rzeczywiście e, jutro cena być trochę niższa niż dzisiaj, ale kierunek moim zdaniem tego wykresu jest jeden. A jeśli on byłby w drugą stronę, to ja bym to traktował jako okazję do, do, do kupienia.
1: No jest to prawdą, tutaj nie ma kłamstwa, że Bitcoin od momentu, kiedy jest notowany od 2010 roku do 2021, znajduje się w trendzie wzrostowym. Tak jak na przykład większość spółek w Stanach, które są tam notowane od lat 70, nie wiem jak... Pepsi. Czy... Ja myślę, że
0: cena Bitcoina jest bardziej przewidywalna niż ilość dolarów w obiegu. Teraz tak naprawdę, albo nawet nie wiemy ile jest złota w obiegu. Nie wiemy co się, na jaki pomysł wpadnie Joe Biden i ile set dolarów będzie chciał w następnym półroczu przekazać każdemu Amerykanowi. Co to sprawi z oszczędnościami nie tylko Amerykanów, ale ludzi na całym świecie oraz z wyceną gotówki.
1: Co rozumiesz przez to, że cena Bitcoina jest przewidywalna?
0: Znaczy to, to, to akurat był, był raczej żart, bo jestem pewien, że ona pójdzie do góry i pewnie podaż pieniądza też w drugim okresie e, pójdzie do góry. Rzeczywiście ceny Bitcoina nie da się prosto przewidzieć, chociaż jest taki model, ja jestem przeciwnikiem akurat modelowania matematycznego, ekonomii czy w ogóle analizy technicznej, jednak jakby jej sympatycy mogło sobie spojrzeć na coś takiego jak stock to flow model, możesz sobie otworzyć stock Flow model pokazuje bitcoina jak się zachowywał w ciągu czteroletnich cyklu, bo co 4 lata jest, mamy do czynienia z tak zwanym halvingiem na sieci bitcoin i górnicy wykopują coraz mniejszą ilość bitcoina w 2134 roku zostanie wykopany ostatni bitcoin, tych bitcoinów już nie będzie ale w każdym razie co 4 lata ta podaż bitcoina jaki możemy wykopać z ziemi z ziemi, z matematyki jest coraz mniejsza i po każdym tak zwanym halvingu, około rok po halvingu mamy presję podażową, to znaczy tej podaży jest coraz mniej, a coraz więcej mamy kupujących i on w bardzo fajnych, rzeczywiście czterocyklowych wzrostach się, się, się powtarza i do tej pory prawie przez 95% okresu cena bitcoina nie odbiegła od od jednego odchylenia standardowego od modelu stock to flow, a przez cały okres nie odbiegła od dwóch odchyleń standardowych, według tego modelu, wciąż jesteśmy w rynku byczym i cena powinna się ustabilizować na poziomie około 100 tysięcy dolarów. I obecnie jesteśmy w, w czwartym cyklu. Do tej pory te trzy cykle się świetnie powtarzały. Tak jak mówię, nie jestem zwolennikiem i nie wydaje mi się, że ten model, ten model trafnie przewidzi na Bitcoina. Bo zwłaszcza wycenę jej w dolarze, bo nie wiemy jak bardzo wartościowy będzie dolar, czy nie dojdzie do jakiejś hiperinflacji, ale to i tak byłaby wciąż tylko pozytywna cena na bitcoina. Do tej pory najlepiej cena bitcoina przewidła właśnie model stock to flow. I obecnie bitcoin jest równoważny, mniej więcej równoważny w wykopywaniu złota, ponieważ złota szacuje się, że co roku przybywa około 2% tego, co jest już wydobyte. I każdego roku jakby to złoto jakby jest nieskończona praktycznie dla nas. Ilość ziemi wystarczy kopać głębiej, a pewnie znajdziemy jeszcze jakieś nowe metody jego wydobycia. Obecnie również Bitcoina przybywa rocznie 2% tego, co jest. No jednak za 3 lata będzie to już procent, potem procenta, aż w końcu nie będzie więcej Bitcoina, a będzie więcej ludzi, którzy się nim interesują, bo obecnie podcastów, w których możecie usłyszeć Taką wiedzę fundamentalną o Bitcoinie jest doprawdy w Polsce niewiele, może, może jeden, dwa, trzy. Teraz my, my, my o tym rozmawiamy. Być może w tym budynku by, tylko my obecnie rozmawiamy o Bitcoinie, ale za, za wyobraźmy sobie, co się stanie, jeśli za pięć lat będzie nas trzy razy więcej, a wszystko na to wskazuje. Jest coraz więcej klientów instytucjonalnych, jest coraz więcej firm, które oferują swoje usługi w Bitcoinie, jest to naprawdę młode aktywo, co do którego zrozumienia... Oczywiście potrzeba czasu, ale wygląda to, że jesteśmy w procesie monetyzacji Bitcoina, bo zobaczcie Państwo, że na początku, ja, ja pamiętam, bo, bo, bo usłyszałem o nim już, jak już w roku 2012 czy 2013 i się wtedy mówiło, że jest to taki pieniądz internetowy, za, który, za pomocą którego można kupić narkotyki. Rzeczywiście, można było pewnie pewnie. dolary też można. Można kupić, oczywiście dzisiaj również wszystko można kupić praktycznie za pomocą bitcoina, narkotyki też można kupić za pomocą normalnych walut, a potem się mówiło, że bitcoin to się służy do obsługi internetowych kasyn. Bitcoin jest dla hakerów lub ludzi, którzy bardzo sobie cenią prywatność. No oczywiście, dla, dla tych i dla tych ludzi jest, bitcoin służy do spekulacji. I rzeczywiście służy spekulantom i nie, nie ma się czemu dziwić, że aktywo na takim poziomie rozwoju będzie przedmiotem spekulacji, co tylko służy jego rozwoju jego Mówiło się, że okej, okay, Bitcoin jest tylko dla małych firmek. No i bo rzeczywiście małe firmy w 2017 roku zaczęły adoptować Bitcoina. Od tego troszkę odeszły, ale pojawiają się dzisiaj więksi i być może mądrzejsi gracze. Ale Bitcoin jest nigdy nie, nie będzie walutą, nie zaadoptuje go państwo. Kochani, ponad miesiąc temu Salwador uznał, że Bitcoin będzie oficjalnym środkiem płatniczym tego kraju, więc mamy do czynienia z sytuacją bezprecedensową, że rzeczywiście ta monetyzacja przebiega również na instytucjonalnym poziomie i za dwa miesiące będzie Bitcoin w użyciu przez wszystkich Salwadorczyków, tam państwo gwarantuje infrastrukturę, edukację, chcą się wyrwać z, 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 kontroli, z kontroli amerykańskiego Fedu, chcą zostać cyfrową Szwajcarią XXI wieku, przynajmniej Ameryki Łacińskiej i nie tylko oni. Za Salwadorem prawdopodobnie pójdą kolejne kraje, za MicroStrategy, za PayPalem pójdą kolejne firmy, które zauważą, że hej, być może lepiej naszą wartość utrzymamy w tym aktywie, którego podaż jest wiadoma i którego nigdy nie będzie więcej, którego nigdy nikt nie, 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 nie schakuje, którego nigdy ci nikt nie zablokuje. Okay, są, pewne, są pewne metody, ale zawsze istnieje ten wektor ucieczki i wygląda na to, że Bitcoin rzeczywiście jest wręcz anty, jak to się mówi, antykruchy im więcej jest na niego wektorów ataku, bo gdyby w Polsce dzisiaj na przykład Andrzej Duda, czy ktoś zabronił korzystania z bitcoina, to myślę, że jego cena by tylko w Polsce wzrosła i zrobiłby tylko mu popularność. Mało tego, jeśli na przykład Chiny zbanują bitcoina, co wcale się nie dzieje, oni tam banują kopanie bitcoina, co też jest dobre, bo wtedy jest to zachęta dla nie wiem, krajów typu Szwajcaria, może Nowa Zelandia, nawet pewnych Stanów, Stanów Zjednoczonych, aby otwierać się na biznesy bitcoinowe, aby otwierać się na kopanie bitcoinów. Teoria gier niejako sugeruje, że... Znaczy wskazuje na to, że tej siły już nie powstrzymacie.
1: A o co chodzi właśnie? No bo jest taki trend. Pierwsze państwo, Salwador, które oficjalnie adoptuje bitcoina, ty jako entuzjasta i proponent. Jak wygląda ten trend debaty światowej i innych państw? Czy są jakieś pogłoski, czy są jakieś spekulacje, że kolejne państwa będą szły taką ścieżką? Bo to też czemuś służy, to, to że Salvador adoptuje, a z, z drugiej strony mamy Chiny, które jednak mają, mają problem z bitcoinem.
0: Ja myślę, akurat bym się z tym cieszył, że państwa autorytarne mają problem z bitcoinem, bo bitcoin jest pieniądzem wolności. A co do tej adopcji, to pamiętamy, w 2017 roku polskie linie lotnicze lot jako jedna z pierwszych na świecie udostępniły możliwość kupowania biletów za pomocą bitcoina. Pyszne.pl wdrożyło płatność bitcoinami. Wtedy był ten pierwszy bull run potem rzeczywiście po spadkach i firmy, i ulica zaczęły się z tego bitcoina wycofywać, nastąpiła faza jakiejś tam konsolidacji, stabilizacji rynku. Teraz znowu jesteśmy być może w, w podobnej fazie jednak na, na poziomie cenowym pięć razy wyższym i państwa również podejmują takie próby, czy to, czy to Estonia, czy pewne yy, kraje lub yy, Stany Stanów Zjednoczonych, jak przykład Miami czy Wyoming, yy, dają ulgi podatkowe dla firm bitcoinowych, czy tak jak yy, Salwador w ogóle wpro, wprowadza 0% yy, podatek yy, dochodowy oraz bardzo tanie obywatelstwa dla yy, bitcoinowych przedsiębiorców, czym pewnie ściągnął kapitał i rzeczywiście poprawią swoją sytuację swojego kraju, bo to jest rzeczywiście krają... Przynajmniej był o wysokiej, wysokim poziomie przestępczości. Tam ludziom się najlepiej nie powodzi. I jego władze chciały prawdopodobnie troszkę uciec spod kontroli dolara czy pode... czy juana. Niektórzy pewnie władcy państw czują się, że jest to czas na, nie wiem wywieszenie flagi przynależności do któregoś z przyszłych systemów monetarnych, być może one nie chcą, albo ich obywatele, aby ich pieniądze zostały blokowane na kontach, aby ich pieniądze były pod kontrolą polityczną, aby tak jak w Chinach blokowano, nie blokowano im linii kredytowych, bo kamerka rozpoznała ciebie na proteście. Z Bitcoinem się tego zrobić nie da i w kolejce za Salwadorem no plotkowało się o Indiach, ale stoi Paragwaj, Brazylia, kraje Ameryki Łacińskiej, których coraz więcej polityków ustawia sobie laserowe oczy na Twitterze. Jest to taki nawet powiedzmy inside joke, ale deklaruje też, że będą robić wszystko, aby ich kraje aby ich obywatele nie korzystały, nie, nie musieli korzystać z waluty pod kontrolą państwową, ba, jeśli w, tak jak w przypadku Salwadoru jest to obce państwo, bo tam oni nie mieli własnej waluty, tylko byli pod monopolem dolara, więc będą się decydować na możliwość używania takich pieniędzy. Pamiętajmy też, że bitcoin rzeczywiście jest pieniądzem wolności i tam nawet w Nigerii jest więcej jego użytkowników niż w Stanach Zjednoczonych bo na przykład fajne use case'y, fajne, ja nie chciałbym być w tej sytuacji, ale które pokazują, jak jest to moralnie dobry pieniądz i antypaństwowy, przeciwko państwowej kontroli. Działo się na przykład w Wenezueli, tak, kiedy no, dzisiaj również tam nie jest najlepsza sytuacja, ale mieliśmy do czynienia z hiperinflacją parę lat temu, no to wtedy na, najlepiej na tym wychodzili ludzie, przynajmniej w wycenie boliwarskiej, którzy uciekali od tego państwowego dodrukowanego pieniądza i kupowali sobie bitcoina. On w międzyczasie w stosunku do Boliwara wzrósł, wzrósł kilkusetkrotnie. I ci ludzie byli w stanie, no nie są w stanie uciec z tego kraju ze swoimi domami. Nawet gdyby sprzedali, ciężko sprzedać dom za złoto, jak cały majątek wywieźć? A na przykład z takiej Białorusi, Wenezueli czy nie daj Boże w przyszłości Polski będziemy w stanie przenieść, już dziś jesteśmy w stanie przenieść majątek swojego życia tak naprawdę w głowie, przynosząc, pamiętając dostęp do, do, do swoich bitcoinów. I to jest piękne, bo bitcoin nie zna granic i może być za pomocą technologii cyfrowej w milisekundy przeniesiony na drugi koniec świata, także żaden polityk Ciebie nie powstrzyma. No
1: bo, yy, jeszcze tylko chciałem za, za, zapytać, o co chodzi z tym inside joke'iem czerwone światła u polityków?
0: Rzeczywiście na, na Twitterze można zaobserwować, że ta scena bitcoinowa, która jest najbardziej aktywna obecnie na Twitterze i polecam no chociażby nasz profil yellowpill.pl, gdzie retweetujemy oraz udostępniamy listę najlepszych profili bitcoinowych, takich rzeczywiście ze zrozumieniem, bo u nas w Polsce to jest sporo skamów lub naciągaczy lub pseudotraderów. I tam na tym Twitterze Swego czasu, właśnie Michael Saylor, CEO MicroStrategy, w którymś z wywiadów udostępnionych na tej platformie, uh, właśnie mówił o laser precision. Like Bitcoin is like, uh, like a laser eye. With laser eye precision, you can move your capital to the other uh, side of the world. Czym, jakby wskazywał na niesamowitą, jakby kondensację energetyczną Bitcoina i jego zdolność. I właśnie stąd się wziął mem laserowych oczu, które jakby trwa dotąd, aż Bitcoin osiągnie cenę, jak tak się społeczność mówiła 100 tysięcy dolarów, więc był taki hashtag Laser Eyes 200 k i ludzie, którzy jakby są full into Bitcoin i chcą, żeby to aktywo przetrwało i zniszczyło marzenia niecnych polityków o CBDC czy kontroli po prostu tego krwioobiegu gospodarki, jakim jest pieniądz, ustawiają sobie laserowe, laserowe oczy, aby niejako zasygnalizować swoją przynależność. Jest to taki, taki mem zabawny jeszcze o tej o tej kondensacji energetycznej, bo właśnie ten Michael Saylor CEO MicroStrategy jest niejako odpowiedzialny za ten Blue Run 2020 roku, a na pewno ten ran instytucjonalny. On również, on również często mówi o Bitcoinie w takim kontekście energetycznym. I nie chodzi mi tu już o, o to, jak Bitcoin marnuje, czy tam wykorzystuje energię, prąd, tak? Wykorzystuje energię. Tak, jakby z tym, to, 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 o, o tym też możemy porozmawiać, bo to moim zdaniem w ogóle nie jest, nie jest słuszny zarzut. Tylko o Bitcoinie jako technologii do przechowywania energii monetarnej, bo yy, zobaczmy, że tak naprawdę każdy kapitał, każdy pieniądz jest swego rodzaju baterią energetyczną. I nawet ci pierwsi ludzie z anegdotycznych opowiastek o rozwoju pieniądza, kiedy wymieniali się muszelkami za zwojone ryby i potem za te muszelki kupowali wędkę i traktowali coś jako najbardziej wymienialne dobro, czyli powszechne dobro wymiany, czyli pieniądz. Ta energia tego rybaka zainwestowana w złowienie ryb została niejako przekonwertowana w, w muszelki. To musimy oczywiście pamiętać o zasadzie zachowania energii itp., ale, kochani, również można niejako traktować zwykły pieniądz, jeśli, jeśli no, sprzedacie prąd generowany przez wiatraki za, nie wiem, 300 zł, pojedziecie do Indii i kupicie za to tam, nie wiem, baterie, i wykorzystać ją na jakąś inną formę energii, to tak, można również traktować pieniądz jako przechowywanie energii. I Bitcoin jest swego rodzaju baterią energetyczną, medium tej energii monetarnej, No jest to rzeczywiście pewna forma, kapitał jest pewną formą energii, który nie traci na przechowywaniu, bo jeśli przechowujemy energię w baterii, to mniej więcej tracimy tej energii 20%, 25% rocznie, jeśli ta bateria sobie siedzi, tak w najlepszych bateriach, a w Bitcoinie, jak widać na razie, przynajmniej, ta energia rośnie, ona nie będzie spadała, bo, bo zawsze mając jednego Bitcoina, to mamy jedną, 21-milionową całej sieci, a z, z innymi pieniędzmi tak nie będzie, bo wyobraźmy sobie, że mamy jak, jakąś część podaży złotówki czy dolara, no to za rok to będziemy mieli dużo mniejszy w tym udział, bo, bo w międzyczasie jego, jego, jego podaż wzrośnie. I nie tyle on jest środkiem do przechowywania wartości. I Rzeczywiście narrację Store of Value obecnie się przyjmuje jako dominującą w Bitcoinie, że to niekoniecznie jest jeszcze środek płatności za kawę, a takim się stanie, ale najpierw on musi być właśnie środkiem do przechowywania tej energii monetarnej, do, do przechowywania wartości i rzeczywiście tą funkcję na razie spełnia najlepiej, co właśnie zauważają inwestorzy. I Michael Saylor, on bardzo często, ja polecam posłuchać tego gościa na YouTubie czy różnych podcastach, polecam spojrzeć sobie na wycenę spółki MicroStrategy, kiedy przeniósł obecnie chyba już połowę swoich aktywów w Bitcoina. Spójrzcie sobie na wykres MicroStrategy, MSTR bodajże. On często używa tej narracji energetycznej i pokazuje, że w historii ludzkości Zawsze rozwój wiązał się z pewnego z pe, 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 pewnej formy kondensacją i użyciem energii. Jak precyzyjnie i jak efektywnie mogliśmy tej energii uży używać i wychodzi na to, że Bitcoin jest najefektywniejszym naj, naj medium do użycia tej energii monetarnej, bo po co mamy trzymać kapitał w dolarze o zmiennej wartości. Po co mamy trzymać w obligacjach, które oferują już w niektórych krajach nawet ujemne, ujemne zwroty. Po co mamy traktować mieszkania bądź memstoki czy akcje Tesli, które nie przynoszą wcale relatywnie do kapitału dużych dochodów. Po co swoją energię monetarną mamy trzymać w złocie, które jest dużo lepsze do używania przemysłowego. Jeśli mamy dobro, aktywo bardziej trwałe, aktywo bardziej podzielne, aktywo bezpieczniejsze, prawdopodobnie nawet od złota, na pewno od, od dolarów, które też można ukraść czy, 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 czy zablokować, do aktywa, które jest, jest, ma efekt sieciowy i parę innych cech można wymienić, których jest lepsze do przechowania kapitału niż każde inne aktywo, jakim jest Bitcoin. Więc mam nadzieję, że nasi słuchacze również z, zainteresują się, poczytają troszkę więcej o Bitcoinie, a, a, a na próbę nawet po prostu kupią gdzieś na kantorze lub, lub, lub w giełdzie i zobaczą, czy zainteresuje ich to bardziej i się troszkę, powiedzmy, doedukują i będą early adopterami, bo wciąż jest wcześnie.
1: Wspomina się najczęściej o Bitcoinie w kontekście anonimowości. No i co się okazuje, że tak do końca to chyba nie jest, że jak da się pozyskać Bitcoina kompletnie anonimowo. I gdzieś tam też są, przecież jak ostatnio FBI dochodziło do hakerów, właśnie po Bitcoinie, czyli jednak wiesz, no rząd, rządy, banki zdają sobie sprawę z pewnych, zagrożeń i też już pracują nad tym, żeby tak do końca anonimowo to nie było.
0: To na pewno jest temat, który sprawia nieco konfuzji, bo Bitcoin tak naprawdę nie jest jako ta sama sieć anonimowy. On jest pseudonimowy. Możemy spojrzeć sobie, jakby każdy, to jest, Bitcoin jest oparty o open source kod. Każdy może na swoim komputerze sobie uruchomić węzeł w świecie Bitcoin, czy, czy spróbować wykopać Bitcoina, czy napisać kod, który będzie oporował tym protokołem, tak jak każdy może, nie wiem, na swoim procesorze czy telefonie napisać aplikację używać protokołu TCP IP. I każdy może zajrzeć, jaki portfel, jaki adres publiczny, ile ma tych bitcoinów oraz co się dzieje w danym bloku, bo ten blockchain co 10 minut wychodzi na nowy blok z pewną grupą transakcji, z wpisami do tej księgi rozliczeniowej, jakie transakcje on zawiera, kto, komu, ile przelał. I rzeczywiście dlatego możemy korzystać z, z metryk takich on-chain, z, z data science na, na bitcoinie i sprawdzać jakby jak duże portfele, jak dużo tego bitcoina akumulują jak on wpływa lub wypływa z giełd. Ale nie, nie jesteśmy w stanie powiązać m, tych adresów publicznych, bo to są również po prostu bardzo duże liczby, 1xg, 5 i z daną tożsamością. I jeśli ktoś widzi, że na mój portfel wpływają pieniądze, to żeby się dowiedzieć, że to jest mój portfel, to albo musiałbym mu powiedzieć, albo m, no też musiałby skorzystać z jakiegoś data science i śledzić, czy ten Bitcoin został zakupiony w giełdzie, która wymaga procedur know your customer, albo ma jakieś inne mechanizmy przeciwko na przykład praniu pieniędzy. I na większości oczywiście giełd, żeby kupić Bitcoina, po musimy podać swoją tożsamość i teoretycznie na przykład urzędy skarbowe mogłyby wyciągnąć taką bazę danych z chińskiej giełdy, na której na przykład, największa giełda jest tak naprawdę Binance. Binance. Giełd jest, jest mnóstwo i i mogłaby polska skarbówka wyciągnąć tam dane z Binance'a czy z Coinbase'a i, i dojść, że okej, okay, ten portfel przyjął z tego portfela, a tutaj z tym portfelem mamy powiązaną, powiązane imię i nazwisko. I to jest teoretycznie możliwe, e, jest to pewnie e, bardzo trudne, żeby polska skarbówka takie informacje wyciągała, a poza tym jest e, mnóstwo metod na anonimizację bitcoina. Bitcoina przed wykopane. polecam spróbować kopania bitcoina, są anonimowe, nie da się ich powiązać z tożsamością. Można bitcoiny wrzucać do tak zwanych mikserów, do których wpłacamy, no ufamy, że ta usługa nas nie oszuka. Wpłacamy bitcoiny, one tam przechodzą jakby przez szereg transakcji i zostaną wypłacane na powiedzmy 10 naszych innych różnych portfeli. Nikt już nie dojdzie tak naprawdę skąd, kto ma tyle bitcoina. Więc rzeczywiście bitcoin jako sama sieć nie jest, jest otwarty, jest transparentny, wiemy, co się tam w tej sieci dzieje, jednak no, nie musimy wcale wiązać go z naszą tożsamością. Więc w, w tym sensie on zapewnia prywatność. Oczywiście ma to swoje ograniczenia, ale cały czas powstają nowe technologie na zwiększenie tej prywatności. Cały czas powstają nowe biznesy. jakby Ta, 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 ta sieć się rozwija i zawsze wektor rozwoju sieci Bitcoin i jakichś nowych poprawek do sieci, które muszą być też zaakceptowane przez całą sieć i tak dalej. One mają wektar właśnie decentralizacji, prywatności, bezpieczeństwa sieci w długim okresie. Więc rzeczywiście tutaj o Anonimowość bardzo bym się nie martwił. Są różne, są różne sposoby. Jeśli kogoś, na przykład nie, z inwestorów, nie, nie obchodzi posiadanie takiego prawdziwego bitcoina i on nie chce zarządzać tymi kluczami prywatnymi czy publicznymi, to może sobie kupić bitcoina na przykład na, na rewolucie i, i jakby zapłacić ten podatek od zysków kapitałowych, bo taki obecnie jest w Polsce przy powiedzmy wychodzeniu do fiatów, walut państwowych. Lub może kupić ETF-a na giełdzie kanadyjskiej czy nie, niedługo amerykańskiej, a, a, a wkrótce na europejskich, który, który po prostu będzie śledził cenę bitcoina. A może sobie kupić akcje grejskie albo mikrostrategii, które gwarantują niemal stuprocentową ekspozycję na bitcoina i wtedy jakby się nie przejmować bezpieczeństwem sieci bitcoin, tylko przejmować się bezpieczeństwem tej firmy, a również ze względów podatkowych, czy, czy pr prywatności. Z bitcoina można korzystać na wiele sposobów. Są hmm, hakerzy, czy hmm, nie wiem, nerdy, które rzeczywiście bardzo dbają o prywatność, i nie podają nigdzie swoich danych i starają się istnieć tylko w ekonomii bitcoinowej. W ogóle, nie wiem, zmieniają sobie dowody osobiste. Ok, dla, dla nich da się korzystać z bitcoina, a również dla osób, które po prostu traktują to jako aktywa inwestycyjne, chcą to robić jak najbezpieczniej i najwygodniej, również są dziś narzędzia.
1: Bitcoin ma jeszcze taki straszny problem z czarnym PR-em, bo tutaj chodzi o te kwestie tych tak jak mamy przegadany cały system bitcoina, jak wygląda, bo oczywiście bitcoina możemy trzymać sobie na giełdzie, bitcoina możemy trzymać w portfelu, który jakby nie jest połączony w żaden sposób z giełdą. Nie
0: możemy trzymać bitcoina na portfelu. To jakby, to, ja, nie, 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 to nie jest podstawa, jakby to nie, nie musimy tego wiedzieć, ale kochani nie, bitcoina nie trzymamy na portfelu. Mając bitcoina, my tak naprawdę mamy dostęp do podpisywania się naszym podpisem cyfrowym, naszym kontem, powiązanym z naszym portfelem w sieci Bitcoin do wysyłania, odbierania przelewów. Ja mogę nie mieć w ogóle portfela. Ja tak naprawdę nie mam portfela nawet, lub mogę sobie założyć portfel, odinstalować portfel. to jest tak naprawdę para dwóch, nies na skończenie, ale niebywale, niewyobrażalnie ogromnych liczb, które lepiej, żeby może nie zostały zapisane na moim telefonie, więc jak gdzieś to na telefonie nie mam, ja w jakiś inny, inny sposób mam dostępu do tej sieci, jednak ja nie mam swoich bitcoin, nikt nie ma swoich bitcoinów na portfelu, one są w całym internecie.
1: No właśnie, Wysotek już yy, tytułem końca, z tego względu, że mamy omówione środowisko bitcoina, jakby celowo nie rozmawialiśmy na tematy Ethereum, czy innych y, kryptowalut, bo to są tak kosmicznie wielkie tematy, że ewentualnie zostawimy to sobie na inne, inne odcinki. No
0: może z kimś innym ja na temat Ethereum się wolę nie wypowiadać, bo po prostu się na ten temat nie znam. Jest to ciekawy projekt, jednak bardziej traktowałbym to jako startup technologiczny, a inwestycje w to jako venture capital. Z kolei z Bitcoinem mamy do czynienia z coś, co w przyszłości ma potencjał pochłonąć całą energię monetarną właśnie z nieruchomości, akcji, obligacji, walut na te 21 milionów bitcoinów, jest w stanie wessać jak czarna dziura cały kapitał monetarny świata i wtedy oddzielimy też wycenę, wycenę złota monetarną od wyceny złota przemysłowej, wycenę nieruchomości oszczędnościową od wyceny cashflowowej, czy nieruchomości, czy akcji będziemy mieli do czynienia z y, y, fajnym podziałem pracy, który też oczyści ceny i uzdrowi gospodarkę. Mamy do czynienia z, ze zdrowym pieniądzem, poza kontrolą polityków, poza kontrolą tak naprawdę kogokolwiek, który nie został stworzony. Bo przypominam, czym y, były waluty państwowe. Do tego, żeby dofinansowywać wojny, nie ściągać od ludzi z podatków, bo nie da się szybko, żeby sfinansować pierwszą wojnę światową, a potem kolejne, nie żeby potem nie wymyślono na potrzeby wojny i potem że te, te wojny opłacające, pod kontrolą y, y, polityków, tylko aktywo, które zostało jako pieniądz wybrane przez jego uczestników i jest powoli i będzie wybierane przez, prze, 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 przez najbliższe lata, nie będące pod niczyją kontrolą, y, z takimi cechami monetarnymi y, o kil kilka rzędów prawdopodobnie lepszymi niż y, inne, Monetarne technologie, jak nie wiem, złoto, srebro, czy pieniądz państwowy, jakie dzisiaj są dostępne. Więc Ethereum, czy jakieś inne tak zwane kryptowaluty, chociaż ja wolę je nazywać Shitcoinami, to są czasem ciekawe projekty, bardzo często skamy. Jednak światu też pamiętajmy, że nie opłaca się korzystać z wielu walut. W Polsce też, jakby korzystamy z jednej złotówki, bo jest po prostu wygodniej i jakby wszędzie na świecie jest raczej konwergencja do jednego medium. Oczywiście jest to monetarnego, jest to ograniczone przez jakieś państwowe prawo. Przy czym internet nie zna granic i przyszły świat cyfrowy również będzie tych granic, a przynajmniej w sferze informacyjnej się pozbywał. Nie będzie się po prostu opasało mieć więcej niż jednej waluty, a bitcoin. Obecnie już tak dominuje swoją moc obliczeniową, bezpieczeństwem i historią oraz swoimi właściwościami, że inne projekty, inne shitcoiny, no, nie mają racji bytu, a przynajmniej nie powinny być traktowane jako konkurent czy alternatywa do bitcoina.
1: Czyli bitcoin nam daje po prostu wejście do takiej ekonomicznej, globalnej wioski?
0: No, to jest, to, nawet, to nie jest wioska, to jest, to jest ekonomiczna cywilizacja. O kilka y, punktów procentowych wyżej w skali Kardaszewa. Ja nie wiem, jak, jak możemy marzyć o y, lotach na Księżyc, czy y, na Marsa, czy sferze Dysona, y, nie mając y, zdrowego pieniądza. Jeśli ta cywilizacja, ten świat ma się rozwijać, to no, słuchajcie, pieniądz jest krwioobiegiem gospodarki. Jest nieco grzyb, nie, nie jest gałąź gospodarki, to jest grzybnia, na której wszystkie inne gałęzie rosną. I on jest obecnie zatruty przez bankowość centralną i przez kontrolę państwową z wieloma tego rodzaju jakby tej natury e, negatywnymi implikacjami. I Bitcoin e, jest e, no, lekiem na to zło. E, ta scena Bitcoin przynajmniej w Polsce no, nie jest e, nie jest na najwyższym poziomie. Ja r, r, albo polecam no, naszą z, z paroma innymi maksymalistami mm, bitcoinowymi inicjatywę Yellow Peel, Yellowpeel, yellowpill.pl mm, a poza tym angielskie źródła. No,
1: czyli tak jak wspominałem, Oprócz Yellow Peel...
0: No i strefa inwestorów prawdopodobnie.
1: Tak, czyli nie ma w Polsce dobrych mediów oprócz Yellow Peel strefy inwestorów. No. Ja
0: wiem, że Bitcoina można ogryźć na wiele sposobów i jakby technologicznie możemy sobie opowiadać o tych kluczach prywatnych, o, o różnych właściwościach Bitcoina i do tego naprawdę zachęcam. Zachęcam, żebyście się Państwo zapoznali na przykład z White Paperem, czyli manifestem Satoshi Nakamoto. Gościa, który, wiecie, z tego Bitcoina stworzył, który zniknął i potem ludzie zaczęli przejmować ten kod i jest tym on czym jest dzisiaj, ale zanim się właśnie te klucze, portfele lub jeśli komuś nawet się nie chce tego zgłębiać, to najfajniej jest sobie na prostu traktować jako, jako technologię monetarną XXI wieku. To nie jest jakiś tam startup czy ciekawostka, tylko to jest dla ludzkości naprawdę możliwość uleczenia wielu rzeczy w, w systemie ekonomicznym. Rzeczywiście na przestrzeni lat wybieraliśmy różne materiały jako pieniądz. One nie były wybierane tak naprawdę przez, przez jakiś ośrodek władzy, bo nie da się narzucić ludziom, co pokazuje nawet dzisiejsza historia, kiedy, kiedy różne kraje w obliczu kryzysu rezygnują z walut państwowych na rzecz na przykład po prostu największej waluty światowej. Wybieraliśmy różne narzędzia do używania czegoś jako, jako pieniądz, medium przechowywania wartości czy środek wymiany, czy po prostu pieniądz. To były właśnie muszelki, kamyczki, jakieś wisiorki, w niektórych miejscach patyczki, kamienie, potem sro srebro, a potem z pewnych powodów złoto. Między innymi z tych powodów złoto przegoniło srebro, dla których Bitcoin przegoni złoto, ale to, to może zostajemy jako, jako, jako zagadkę. Ale świat cyfrowy, z którym mamy do czynienia no, od powiedzmy tak naprawdę tak per... jak to się mówi od jure od tam 30 lat, ale tak naprawdę dopiero dzisiaj każdy z nas ma jakieś urządzenie cyfrowe w kieszeni i dostęp do globalnej sieci internetowej i taka sieć internetowa, w ogóle ludzkość po prostu potrzebuje czegoś, czegoś nowszego niż, i czegoś mniej skostniałego, bo myślę, że każdy z nas ma różne wątpliwości co do tego, jak te banki działają nie tylko na, na poziomie politycznym czy makroekonomicznym, komu udzielają kredytów, na jakich warunkach, kto tym steruje, czy one mogą upaść, czy one podlegają jakiejś w ogóle normalnej wycenie rynkowej lub weryfikacji przez rzeczywistości, a odpowiadam nie, na każdym, czy na poziomie mikro Kurde, nikt nie miał problemu z, z blokadą środków, nieautoryzowanym użyciem. Ja wiem, to są, to są jakieś sfery bezpieczeństwa, ale jakby przyznamy, że obecny system finansowy jest nie tylko skorumpowany, ale i skostniały. I potrzeba takiej technologii, która nie będzie możliwa do zepsucia, która będzie ewoluowała w kierunku zmieniającego się świata, świata cyfrowego i mamy nadzie mam nadzieję, że to nie będzie CBDC, czyli kolejna waluta państwowa, ale właśnie cyfrowa, no tylko, tylko to będzie Bitcoin.
1: Niestety nie zdążę już przedyskutować dzisiaj z Tobą kwestii, a to też jest interesujące w kontekście Bitcoin a państwowe waluty cyfrowe, które wchodzą, bo też czytałem, że na przykład Chiny planują swoje po to, żeby na przykład móc wy, wy jakby nie, że popędzać, ale żeby wpływać na ludzi, żeby wydawali szybciej, że na przykład jeżeli nie wydasz określonych cyfrowych środków, to to ci po prostu wygaśni. To jest zrobione po to, żeby sterować oszczędnościami obywateli, no bo nie będziesz mógł sobie odłożyć, nie będziesz mógł sobie schować do skarpetki, nie będziesz mógł wyjść tego za granicę, będziesz musiał wydać.
0: I to nie jest science fiction, tylko to jest świat, który naprawdę prawdopodobnie nadchodzi i to w rękach twoich i twoich słuchaczy, naszych rękach leży decyzja, czy my się zainteresujemy jakąś ucieczką spod tej kontroli, spod tego nowotworu i zainteresujemy się też ochroną swojego kapitału przed inflacją, czy przed właśnie państwową kontrolą, czy jednak zignorujemy bitcoina i będziemy powtarzać jakieś tam newsy o FBI czy, czy Chinach. I rzeczywiście państwo jest... Myślę, że poruszyłeś tutaj właśnie takie dwa tematy. No właśnie,
1: na no, następny. Dwóch największych na przeciwników odcinki.
0: Bitcoina, i to pewnie jest państwo i jakaś narracja społeczna, czarny PR, właśnie, albo to użycie energii. Moim zdaniem, i na to też są argumenty, o których też częściowo dzisiaj wspomniałem, Bitcoin sobie z tym poradzi.
1: Tomku, na sam koniec jedno, dwa zdania tylko. Taka rada, którą ty sam byś chciał dostać, jak w momencie, kiedy zainteresowałeś się krypto.
0: Oczywiście naj, yy, najbardziej ideowo jest mi odpowiedzieć, kochani, edukujcie się, yy, poczytajcie sobie więcej o, Bitcoina, yy, o Bitcoinie, polecam teksty na, na yy, Kamoto Institute yy, lub, 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 lub to, co retweetujemy na Yellow Peelu, yy. Ale niektórzy może nie mają czasu, nie chcą najpierw czytać, oni już muszą działać, a wiem, że wśród słuchaczy jest dużo ludzi, którzy po prostu cenią sobie bardzo działanie. Nic nie zaszkodzi wrzucić jakiejś odrobiny kapitału, nawet pół nawet procenta swojego portfolio w tę przyszłościową, rewolucyjną sieć i obserwować, jak, dużo, jak, dużo procent, jak duży udział twojego portfolio będzie ten Bitcoin zawierał za lat 10, bo, bo ja też słyszę takie historie od gości, którzy okej okay, wrzucili sobie, byli sceptykami Bitcoina, ale 5 lat temu sobie wrzucili 1% portfolio w Bitcoinie, on tam sobie leżał. I kurczę, dzisiaj on jest 10%, pro, on jest, stanowi 10% portfolio i teraz się zaczynają edukować. I rzeczywiście ta strategia chyba najfajniej działa, jeśli ktoś wciąż ma. Jakieś wątpliwości czy problemy, czy potrzebuje pomocy ze zrozumieniem Bitcoina albo z instytucjonalnym bądź prywatnym wejściem, chciałby zakupić go możliwie bezpiecznie, być może po prostu bardzo prywatnie. Albo nie chciałby popełnić głupoty, bo tutaj rzeczywiście ta kwestia bezpieczeństwa jest dość istotna i lepiej, żebyśmy jej nie oddawali w ręce instytucji bardziej zaufanych lub mniej, tylko sami zrozumieli na czym polega bezpieczne trzymanie, przechowanie bitcoina lub, lub handlowanie nim, chociaż sprzedawania nie polecam to tym ludziom po prostu polecam odezwać się do mnie, Tomek Kołodziejczuk na Twitterze albo po prostu na maila tomekmałpa.jeloupil.pl No ja chętnie pomogę, wytłumaczyć. To będziesz
1: w opisie też na, na naszym. w opisie odcinek.
0: do podcastu jest, jest kontakt do mnie. Tak.
1: To był odcinek podcast 21% rocznie Strefy Inwestorów. Moim gościem był Tomasz Kołodziejczuk. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam słuchaczy. Trzymajcie się i życzę nawet więcej niż 21% rocznie.